1: María Luisa, ¿Cómo? me permite sí. nada más recordar que antes de sí. eso hubo una consulta, eh, digamos, extraoficial, uh -huh. pero organizada por la Secretaría de Gobernación, específicamente el subsecretario Rabindranath Salazar, uh -huh. con la cual se pretendió dar por válido todo este proceso, don, sin ninguna participación de las partes opositoras al proyecto y con una, simplemente una consulta, diría yo, poco eh, formal.
0: Sí, esa la vemos nosotros como esa consulta pública, más o menos eh, recordar que fue el caso del lago de Texcoco, cuando se hizo esta consulta de que si yo prefería el lago, no eh, forzosamente se tenía que situar en ese espacio en el espacio donde va a incumbir la propuesta o el proyecto, fue como esa consulta pública. La Pero no fue una
1: consulta pública, ¿verdad María Luisa? O sea, formalmente no fue una consulta pública.
0: Formalmente, de acuerdo a los datos que yo tengo de SEGO, fue como una consulta pública dentro del estado de, de Sinaloa, porque sí se llevó a cabo en un radio más allá del espacio donde incide el proyecto. A lo que sí está mandatado en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí tener el radio específico conforme a lo marcado donde hay una incidencia ambiental. Ahí sí fue la consulta que en este caso se llevó a cabo conforme a la metodología del INPI porque tenemos hermanas y hermanos indígenas en esta bahía en Oguira, sí. en Paredones y en Lázaro Cárdenas. Entonces Solo, se tenía que más, llevar eh, conforme a usos y costumbres.
1: Sí, María Luisa, uh -huh. nada más. Eh. Déjame, eh, será la última uh -huh. insistencia que haga en este tema, formalmente no fue, legalmente no fue una consulta pública la que hizo la Secretaría de Gobernación, fue una secretaría con sus fórmulas, sin la participación de los opositores, sin legalidad, y el propio Rabindranath Salazar dijo que no era vinculante, pero que suponían que sí era determinante. Solo digo esto porque me parece uh -huh. que ha habido una excesiva injerencia de las autoridades federales, las uh -huh. estatales, y las municipales en generar una aprobación, a como diera lugar, de esta presunta consulta pública en aquella ocasión y ahora, bueno, esta que se está realizando. Es todo lo que
0: digo, María Luisa. Y, y, No, y, y gracias por señalar eso, Julio. En un sentido voy a dar otro ejemplo de las consultas públicas que se han hecho y esas no las llevamos nosotros, las lleva de la mano Cegó. Otra consulta pública que seguramente se han de acordar es lo que pasó en Mexicali, cuando sí. se quería construir la planta de Constellation Brands, la cervecera. Ahí también fue una consulta pública. No solo incidía en este espacio el lugar donde iba a incidir la planta, sino un poco más allá se tomó como consulta pública. ¿no? Entonces sí quería señalar en este sentido. Lo que nosotros sí estamos mandatados era hacer una consulta, pero una consulta en cuestión determinante ambiental, donde fuera el radio correspondiente a la afectación del proyecto, en este caso cómo iba a afectar ambientalmente. Entonces, eh, en esa incidencia, pero también hay que decirlo, o sea, eh, si nos referimos al 169 de la OIT, si estamos hablando desde un proyecto del 2013, pues eh, no fue tan previo porque siempre antes de hacer dicha consulta no te lo tiene por qué mandatar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienes tú que antes ir a, a territorio si quieres hacer una propuesta o un proyecto, ¿no? Entonces, en esa incidencia, ya mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trabajó con el INPI y también otra vez con CEGOP desde la Secretaría del Medio Ambiente, para que se pudiera determinar el radio de incidencia. Entonces, en ese sentido, lo platico y lo comento, porque también se les dio a conocer a los compañeros de Oguira, Paredones y Lázara Cárdenas que estuvieron con nosotros el día jueves, cómo se había hecho dicha consulta. Entonces, de acuerdo a lo que nos determinó el INPI, fueron en centros ceremoniales, tenemos algunas comunidades duales, las comunidades duales son aquellas que en ejercicio tienen dos representantes o dos autoridades desde eh, cosmovisión indígena, ¿no? Entonces se tomaron en cuenta en esas comunidades a las dos autoridades, las otras autoridades. Entonces en ese sentido, que es eh, de acuerdo a la plática que tuvimos con los compañeros, los compañeros Dioguira, Lázaro Cárdenas y Paredones están muy firmes en dos cosas. Una, en que se reubique el proyecto o que se cancele y ellos eh, nos dijeron muy legítimamente que ellos van a seguir en la oposición del proyecto porque lo consideran una imposición. También acordamos que pudiéramos hacer una gestión para que el presidente directamente les pudiera escuchar. ¿no? Entonces, eso es el, parte de los acuerdos que tomamos el día jueves con los compañeros que vinieron a la Secretaría del Medio Ambiente. Se les presentó cómo se había llevado a cabo en este caso de las consultas. Ellos no están... Este, conformes en el trabajo que se ha hecho porque si sí toman de referencia que las comunidades más afectadas son justo estas tres porque es la Bahía de Oguira, Oguira, Lázaro Cárdenas y pa Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.